0: Привет, друзья! Это Слава Баранский, и вы слушаете подкаст «Да нет, наверное». Некоторое время назад я спрашивал у вас, аудитории этого подкаста, какие темы вам были бы максимально интересные в рамках этого шоу, и большинство из вас ответило что-то про спорт, то есть темы были про спорт на выносливость, триатлон, плавание, бег и так далее и тому подобное. Но сегодня мы поговорим не о тяжелом спорте на выносливость, а мы поговорим о том, как в принципе начать заниматься спортом и понять, какой спорт вам полезен, какой спорт вам подходит и как выбрать тот спорт, которым стоит заняться, чтобы не навредить себе. Я думаю, что имею право говорить о том, что спорт не всегда полезен, потому что во времена своей спортивной, назовем это, карьеры спортсмена-любителя, я прошел... От забегов на 5 километров с выплевыванием легких в конце до забегов в ультрамарафонах, горных забегах, я участвовал в половинках айронменов, делал заплывы на, в море с медузами на 6,5 километров и чуть меньше, то есть в основе плавы порядка 5 километров бегал марафоны несколько, и могу сказать вам, что не весь этот спорт полезен, и скорее даже наоборот, такой спорт, он больше вредит вам, причем не только на физическом, но и на эмоциональном и социальном уровне. Когда мы говорим о том, каким спортом заняться, о том, какая стоимость этих достижений, стоимость этих возможностей, которые вы получаете, а без сомнений почти каждый из вас может получить возможность пробежать марафон, я не знаю, проплыть 10 километров или 14 в озере Орта, или переплыть Босфор, или пробежать полный айронмен. Все мы чем-то жертвуем. И э, тут хочется говорить о физических жертвах, о физическом вреде, который может принести спорт при неразумном подходе. Ну и, наверное, не стоит упоминать, что когда вы занимаетесь э, по 14, 17, 16 часов в неделю, допустим, триатлоном, то в этот момент без сомнений страдает как ваша работа, ваша карьера, Так и отношения с людьми, отношения с семьей, существует даже такой занятный термин, как «iron wife» — это жена, которая есть у айронмена, да, это жена, которая... э Телепается где-то, где-то сзади, сбоку, и если вы поищите в интернете, есть такой прикольный юморитический скетч о том, как жена триатлета», «Записки жены триатлета» называется, по-моему, почитайте этот текст, конечно, он смешной, но люди, которые прошли путь триатлона, прошли этот этап влюбленности, они скажут очень просто «Да, все именно так, без сложной скромности, не кривя душой». Но сегодня мы откатываемся назад, и если вы убежденный триатлет, если вы весь находитесь в этом периоде медового месяца с спортом на выносливость, то, наверное, этот выпуск вам будет скорее вредно слушать, и вы испытаете некий негатив от услышанного, но если вы только начинаете, только думаете о спорте, только размышляете, чем заняться, потому что всегда есть выбор побегать, поплавать, побегать и поплавать, сразу нырнуть в триатлон, а может быть лучше поиграть в футбол, а может лучше в тренажерка, а может TRX, а может быть совместить что-то с чем-то. Вам надо понять, где вы находитесь и понять вообще, как устроен спорт, как работает наше тело и как оно воспринимает нагрузки. Об этом мы сегодня и будем разговаривать весьма долго, как мне кажется. Когда мы говорим о спорте, мы рассматриваем человека в спорте как пирамиду. Эту пирамиду впервые нам рассказал на лекциях в Левлаве, в хабе Левлав, на ВДНХ, рассказал Сергей Матиенко, опытный спортсмен, тренер и поставщик оборудования в Украине. Он рассказывал о пирамиде выносливости, о пирамиде развития человека в спорте. Сейчас расскажу вам про эту пирамиду, потому что, мне кажется, сегодня это самая гармоничная, самая устойчивая к к различной критике система, которая проверена просто десятилетиями, если не столетиями различными тренерами как в профессиональном спорте, так и в любительском. И то, что я наблюдал среди тысяч наших выпускников, в целом не противоречит в большинстве случаев этой пирамиде. Есть исключения, например, люди, которые развиты были в детстве, у них есть заложенный потенциал, и они в этой пирамиде двигаются немножко по-другому. Но Человек, грубо говоря, с излишним весом, там 30+, должен обращать внимание на показания, ну, на логику этой пирамиды и двигаться в этой логике. Итак, представьте себе пирамиду. Пирамида состоит из пяти слоев, горизонтальных слоев, и мы двигаемся снизу вверх к вершине пирамиды. В первой, внизу, в базовом сегменте пирамиды находится общая выносливость. Общая выносливость – это ваша способность воспринимать физические нагрузки, даже самые простые, такие как подъем по лестнице, как пробежки какие-то легкие, какие-то заплывы на небольшие сотни метров в бассейне, или занятия на тренажерах, таких типа беговых тренажерах или степерах или орбитреках в спортивном зале. Сначала развивается всегда общая выносливость, поэтому тренер всегда вас, когда вы приходите в зал, ставит вас на, на орбитрек, говорит, давай покрути 10 минут, там с нагрузкой 4, с поэсом 7.0, да, и вы показываете, как вы можете. То есть тренер видит, в каком, в каком месте развития вы находитесь. Следующий, да, иногда в бассейне тоже просто людям говорят, ну вот приходит человек на плавание, ему говорят, ну давай 25 метров, покажи. И в этот момент на самом деле видно все сразу по человеку, тренер опытный видит сразу, но мы с вами ниже проведем тесты, я вам посоветую классные домашние тесты, которые вы можете сделать, и сами понять, в каком месте этой пирамиды вы находитесь. Поднимаемся выше, на вторую ступень, это сила и силовая выносливость, это, грубо говоря, ваша способность выдерживать нагрузки. Под, под нагрузкой, ну, выдерживать физические нагрузки под нагрузкой, например, когда вы бежите с ускорением, когда вы крутите педали с утяжелением, когда вы делаете какие-то упражнения в зале, ну, допустим, восхождение на тумбу да, там, э, с гантелями, это уже увеличение, то есть нагрузка, когда вы делаете чуть больше, чем нужно вашему телу для перемещения в пространстве. Следующее это развитие гибкости. Это то, насколько ваше тело гибкое, насколько ваша фасция это пленка, которая оборачивает мышцы. Ну, если вы с мясом работали, знаете, что есть такое понятие пленки. Да, вот пленки это фасция, насколько она гибкая, насколько она способна перемещаться в своих слоях, потому что она многослойная, насколько она не будет надрываться, когда вы будете растягивать мышцы. Также гибкость это и сухожилия, это мобильность суставов. То есть мы будем говорить в основном про мобильность суставов. Потому что когда вы проверяете мобильность собственных суставов, вы э, убеждаетесь, что и сухожилия, которые э, участвуют в подвижности суставов, которые, к которым привязаны да, переход, переходящие в мышцы, и насколько ваш сустав внутри э, не закостенел и может двигаться, вы, для вас это фактически мобильность суставная потому что если вы никогда не занимались йогой и растяжкой, то 100% гарантия, что никакой гибкости у вас нет. Это нормально, потому что мы сидим на стуле, мы зажимаем различные мышцы, мы мало двигаемся, и от этого мышцы, в общем-то, деградируют, сухожилия усыхают, фасция не развивается, она снабжается мало кровью, и, и, в общем, вы получаете то, что получаете. Следующее, это пирамиду мы поднимаемся уже на четвертую ступень, это развитие ловкости. Развитие ловкости – это то, насколько вы можете ловить ловить мячики, насколько вы можете быть ловким, насколько вы можете попасть по мячу, который летит в теннисе, насколько вы можете подбросить мяч в футболе и попасть по нему слету. Это то, то, что называется ловкостью. И следующее, самое высшее вершина пирамиды это развитие быстроты вообще большинству людей до этого места за жизнь добраться практически невозможно потому что вы не быстрота это мы говорим в понятиях там олимпийских рекордов понятиях спортивных достижений, насколько вы можете там, бежать 800 метров за какие-то очень короткое время, насколько вы можете пробежать марафон там, за 2 часа 30 минут, 2 часа 45 минут, насколько вы можете плыть там 100 метровку за э, меньше двух минут, меньше полутора минут. Это быстрота, это уже достижение и скорее всего туда вы не доберетесь. Когда мы говорим о том как двигаться по этой пирамиде всегда повышение ступени должна сопровождаться укреплением нижних нижних сегментов потому что если вы хотите сразу прыгнуть прыгнуть в Развитию силовой выносливости, не имея общей выносливости, вы будете очень сильно страдать. Вы получите травму, возможно, травмы, даже типа травма сердца, травмы какие-то тяжелые, травмы внутренние. Если вы сразу захотите залететь в развитие гибкости, не имея силовой выносливости, не имея общей выносливости, вам будет сложно заниматься заниматься той же йогой, сложно будет заниматься какими-то упражнениями на развитие мобильности суставов, да, и тем более быстрота невозможна без выносливости, без силовой выносливости, без гибкости, без ловкости, потому что Допустим, быстрый бег – это быстрый, такой скоростной бег, да, спринт, допустим, 10, допустим, пятерка за там, 16 минут, 5 километров. Оно должно, вы должны быть выносливые. у вас должна быть силовая выносливость, потому что вы делаете наг, упражнение под нагрузкой. У вас должна быть разве это очень хорошая гибкость, иначе у вас будут надрывы, у вас что-то соскочит, надорвется и будет очень плохо. У вас должна быть ловкость, потому что перестановка ног с такой скоростью требует мгновенной реакции на на тех, с кем вы соревнуетесь, на грунт, по которому вы бежите, по земле. И плюс у вас возникают различные истории с питанием и так далее. Вы должны быть достаточно ловки, чтобы в моменте перемещения с такой скоростью вы могли принимать какие-то дополнительные решения, какие-то дополнительные действия, которые мешают вам осуществить ваш рекорд. Ну и понятно, как я сказал, и быстрота – это сложение всех этих слоев пирамиды. Ну вот мы обсудили теоретическую часть, а теперь давайте пройдемся по тестом, который вы можете провести и понять, где в каком месте пирамиды сегодня вы находитесь. Учтите, если вы можете сделать тесты следующего и следующей итерации, то скорее всего внизу у вас тоже все хорошо. Но я рекомендую вам пройтись по каждому тесту, это займет у вас не больше получаса и вы сможете сразу понять, если вы не занимались спортом или только думаете об этом, вы сможете понять, в каком месте вы находитесь и с чего вам стоит начать. Да? Если у вас там не хватает силовой выносливости, это наверное бегать на скорость вам не стоит и стоит начать бегать русцой. А если, например, у вас отличная силовая выносливость, и отличная гибкость, то тогда вы можете вполне себе отправиться играть в теннис, не знаю, начать там плавать на скорость и, в принципе, думать о каких-то крутых результатах, удивлять людей, собирать лайки и просто быть крутым чел, челиком, да? Итак, поехали. Первый тест мы проверяем общую выносливость. Это так называемый речевой тест. Его всегда мы у себя в Левлаве рекомендуем, когда люди начинают бегать у нас. Есть такое прям задание, бегайте в темпе, чтобы можно было разговаривать. Это называется речевой тест. Если вы можете, у вас есть минимальная выносливость, если вы можете быстро ходить, ну знаете, как идете, когда куда-то торопитесь и поддерживать разговор, или можете подниматься по лестнице и болтать. не не перебиваясь на на срыв дыхания, не переводя дыхание, а просто, возможно, вам будет, у вас повысится пульс, вы начнете немножечко задыхаться, ну, как бы ловить воздух ртом, но, в принципе, все равно вы должны уметь поддерживать разговор и быстро двигаться, то есть быстро идти и говорить. У вас достаточная выносливость, если вы можете медленно бегать с трусцой и разговаривать медленный бег с трусцой это бег на который вы переходите когда идете очень быстро и начинаете как бы перепрыгивать через шаг это называется уже медленный бег то есть вы начинаете просто быстрее переставлять ноги в режимах как бы бега но вы еще полноценно как бы не бежите вы просто трусите да ну джогинг так называемый американский вот и если вы это можете делать и поддерживать разговор то у вас достаточная выносливость. Достаточное, что означает слово достаточное Это означает, что вы можете двигаться по пирамиде выше. Конечно, лучше это улучшать постоянно, как бы нет предела совершенства. И... Но у вас достаточная выносливость, и вы уже, в принципе, здоровый человек для того, чтобы полноценно жить и полноценно участвовать в процессах в жизни. там Что-то перенести, куда-то успеть, добежать, прибежать. и В общем, вы функциональный человек. И у вас хороший уровень выносливости, если вы можете бежать примерно, ну там для женщин, для мужчин может быть колебаться, там 15 секунд, но в целом с пейсом 6 минут километр, то есть вы преодолеваете 1 километр за 6 минут и поддерживать разговор, то есть более-менее такая уже, уже бег, это уже не трусца, это уже не джогинг, вот. ну и у вас хороший уровень выносливости. И все, что выше… Если вы можете бегать, и разговаривать с Пейсом 5, а спортсмены, профессиональные бегуны именно так и могут, то вы уже, конечно, великолепный уровень общей выносливости. Переходим дальше. Когда вы протестируете уровень выносливости, кстати, я оставлю комментарий в Телеграме. Пожалуйста, приходите, комментируйте, рассказывайте о вашем опыте. Если попробовали это сделать, будет очень интересно. Если у вас есть уровень, общий уровень выносливости, переходите к проверке силовой выносливости. Тут есть так называемый тест купера. Тест купера есть как такой домашний, да, то есть для, в котором не нужно не бегать, не плавать, не катать ни велосипед, так и есть тест купера беговой велосипедный, плавательный и вообще в принципе любой, грибной, э, то есть есть там, я расскажу о том, как он строится, но сейчас мы делаем самый простой тест Купера, который используется в армии США, в армии России, в армии Украины, в общем в большинстве армий мира, э, для выявления, для проверки новобранцев, насколько они готовы к э, вхождению в отряды спецподразделений, то есть если они выполняют тест за определенное время, то они могут... э, так сказать, развиваться дальше, да, то есть их не придется еще дотягивать до какого-то уровня, они уже готовы к тяжелым тренировкам. Тест Купера проводится на время и выполняется определенная работа за определенное время. Итак, какой, в чем чем состоит тест Купера, о котором я сейчас, который я рекомендую и прошу вас сделать. Это комплексы, 4, 4 итерации по 4 упражнения, по 10 повторений каждое упражнение, то есть вы в финале теста Купера сделайте 160 повторений упражнений различных. Вы сделаете 4, 4 повторения 4, 4 упражнений, в которые вы будете делать каждое по 10 раз. Итак, делается на время. То есть, смотрите, вы одеваете удобную форму дома, там, не знаю, можете в трусах делать, если вам хочется. Ставите таймер. И как только вы ставите таймер, становитесь в... Упор лежа, то есть как для отжиманий, попа ни кверху, ни к низу, все ровно, ровное тело, прямые руки, и начинаете с средним при средней ширике, ширине рук отжиматься. Вы должны отжиматься 10 раз. После того, как вы отожметесь 10 раз, вы не встаете, не садитесь, не переводите дыхание. Вы тут же начинаете делать 10 прыжков из упора лежа. То есть вы остаетесь в позиции отжимания, но делаете 10 раз упражнение, когда вы ноги подтягиваете под себя и выстреливаете их назад, под себя и выстреливаете назад. Положение рук вы не меняете, передышек не делаете. То есть, если вам тяжело, вы все равно не останавливаетесь, делаете медленнее, но вы делаете без передышек. Это очень-очень важно для того, чтобы тест был проведен правильно. После того, как вы сделаете эти 10 упражнений, то есть отжимания, 10, потом 10 прыжков из упора лежа, вы ложитесь быстро на спину, расставляете руки V-образно вдоль тела. И начинайте забрасывание ног назад за голову. То есть вы лежите на спине, и ноги улетают назад за голову. Если у вас достаточно гибкость, то ноги остаются прямыми. Если гибкости недостаточно, возможно, вам придется согнуть их в коленях. Обратите внимание, что это упражнение, в отличие от отжиманий, достаточно травматичное. И смотрите, там себе шею не потяните. Но в целом делать надо быстро. И э, делайте заброс ног за голову, назад. Заброс ног за голову, назад. Ноги можно класть на землю, не обязательно держать их на весу. Если вы достаточно фитоняшный, то можете держать ноги на весу. Это будет даже быстрее для выполнения. Итак, 10 повторений. После этого садитесь в в присед, то есть приседаете, кладете руки за голову и делаете десять выпрыгиваний, то есть каждое десять выпрыгиваний, опять же без пауз, без передышек, без ничего, делаете десять выпрыгиваний, приседаете в полный присед, выпрыгивание, полный присед, это, то есть выпрыгнуть и присесть это один, выпрыгнуть и присесть это два, вот, так вы сделали четыре упражнения по десять раз, сорок, вот. теперь надо сделать это еще три раза, то есть всего четыре повторения этих циклов. Все делается без передышек, без перевода дыхания, вам будет тяжело, скорее всего будет жестко накрывать, но в этом и смысл, то есть довести себя до такого состояния почти агонии и сделав это максимально быстро. И результат теста Купера выглядит следующим образом, это время, когда вы все правильно сделаете, если вы сделаете все за 3 минуты и меньше, это отличный результат, это значит, что вы готовы ну, условно нырять в программу подготовки там, морских котиков, я не знаю, там, спецназа или там, еще как-то там, не знаю, какие называются структуры. То есть вы красавчик, у вас есть отличная силовая выносливость и вы готовы к, э, развиваться в эту сторону. Да? Если у вас 3 минуты 30 секунд на это ушло, то результат у вас хороший. И для нормальной жизни вы функциональный, здоровый человек. Радуйтесь и э, поднимайтесь, делай, ну, как бы, развивайте силовую выносливость дальше уже только для достижения. Если вы хотите оставаться здоровым человеком и просто быть вот как бы на уровне, то 3.30 это то, что нужно, вот, и э, если вы сделали за 4 минуты, это удовлетворительный результат, ну, значит, есть к чему стремиться, но тоже молодец, если вы сделали медленнее, то у вас есть проблемы, вы не, э, ваша силовая выносливость на недостаточном уровне, это то, что вы узнаете про свою силовую выносливость. Если вы там, бегун, э, но ну, я рекомендую именно делать именно силовой тест, потому что часто у бегунов, пловцов есть перекос в одну сторону. Они могут выполнять, допустим, тест Купера э, по плаванию, по бегу, но в общем-то физи- они не готовы, например, к занятиям на тирыксе, да, там, или к занятиям с штангой. Они могут прийти на штангу и там, не будут способны сделать ну, более-менее ничего. Это я сам проходил через это и говорю вам, как человек, который знает, о чем говорит, да? но если вам интересно развить, проверить себя вообще, так сказать, 3D, и вы там бегун, например, то вы можете сделать беговой тест Купера. Беговой тест Купера делается в течение 12 минут, то есть это вы, тут вы, если там вы замеряли время, и как бы это был такой тайм-трайл, да, то есть вы старались загнать себя максимально быстро, то здесь вы все равно делаете всегда 12 минут упражнения, здесь вы достигаете результат расстояния, то есть вы выходите на улицу. И начинаете с максимальной быстротой, доступной вам, ну, ну, чтобы не упасть мертвым, бежать 12 минут. Вы просто ставите таймер и бежите 12 минут. В это время ваш телефон или ваши спортивные часы засекают расстояние. Результаты теста Купера трактуются в беге, в плавании. Они трактуются через, во-первых, мужчины и женщины разделяются. Во-вторых, есть возрастные градации. Например, таблицу я тоже приложу в шоу-ноуты. Например. Если мне сейчас 37 лет, значит я мужчина, и если я пробегаю расстояние больше 2,5 километров за 12 минут, а я пробегаю это расстояние, даже больше пробегаю, то, то у меня отличный результат. Если мне 37 лет, и я мужчина, и я пробежал меньше полутора километра за 12 минут, то результат считается очень плохим. В шкале есть результаты отлично, хорошо, средний, плохо, очень плохо. Очень плохо – это просто катастрофа, ну, то есть, это просто ожирение, это э, неразвитость кардиосистемы, это значит, что у вас большие проблемы, и вам надо что-то с этим делать. Также плохо и очень плохо – это, в общем-то, все одно суть, суть тоже, да? Если у вас среднее и хорошо, э, то вы можете э, вполне себе жить с этим, вы нормальный человек, вы можете пробежать, там, не знаю, опять же, успеть на самолет. Вы можете там, просто догнать трамвай там, да, и вообще в принципе, там, успеть куда-то, куда вы хотите успеть. Вот. Поэтому тестируйтесь, тоже делитесь результатами. Интересно, какой у вас результат. Но помните, что идет разделение на возраст и разделение на, на пол. Например, по тесту, согласно тесту Купера, максимальный перформанс да, у людей в 17-19 лет. То есть, например, для мужчины мальчика, парня, в 19-летнего, он должен пробежать за 12 минут более 3 километров, и три или более, то есть бежать с поясом 4 минуты километра. Ну, я так бегаю, примерно пять километров могу пробежать, могу сказать, что это достаточно сложно, но вы видите, что, допустим, в моем возрасте это тоже можно делать, и быть выше, чем отлично, поэтому стремиться есть к чему, не обязательно быть в этих цифрах, можно сильно дальше забежать, сильно больше сделать, в любом возрасте, но помните, что вы должны двигаться согласно пирамиде физического развития. Когда мы выяснили, что у вас есть общая выносливость, силовая выносливость, самое время перейти к проверке, есть ли у вас гибкость. Опять же, есть разные трактовки, что такое гибкость. Например, человек очень гибкий, вставая утром, скорее всего, не испытывает натяжения в спине, в шее и так далее. Но мы проверим гибкость в в ваших суставах, мобильность ваших суставов. Ну, Проверка очень простая. Тут как бы тест делается без особых напряжений. Он просто, просто вы делаете, делаете то, что я сейчас вам расскажу, и понимаете, гибкость у вас достаточная или недостаточная. Первый тест на гибкость – это мы проверяем плечевой сустав, позвоночный столб и поясница и коленные суставы. Это самые узкие места всегда. Плечевой сустав – это плавание, это амплитуда движений при беге, это нетравматичность при ударе теннисной ракеткой, бросание мяча, подвижность позвоночного столба и... Поясницы – это, грубо говоря, насколько вы можете там, нагибаться, насколько вы можете перемещаться в пространстве, сидеть на велосипеде какое-то длинное время. И, в принципе, в плавании тоже используется. Ну, как бы влияет на технику плавания. И последнее – это подвижность коленные суставы. Это все – прыжки, бег. Если гибкости недостаточно, вы травмируетесь моментально. То есть буквально сразу вы начинаете бежать, и у вас начинают болеть колени. Очень многие клиенты наши жалуются на… Колени, особенно когда развиваются не как им говорит тренер, а как они сами хотят. То есть как только вы даете чуть-чуть большую нагрузку, вот буквально плюс 10% не в тему, у вас происходит травмирование либо в плече и в плавании, или спина болит, или в, при прибеге, при игре в футбол, если часто вы слышали, или на лыжах вы травмируетесь. То есть гибкость на самом деле позволяет, и мобильность суставов позволяет вам практически не травмироваться в этих местах. А травмы суставов, они очень тяжелые, потому что очень долго э, проходит реабилитация, очень много нужно сделать всего, чтобы плечо перестало болеть, колено перестало болеть. э, И ну, об этом в других выпусках, возможно, с реабилитологами. Как проверить подвижность в плечевом суставе? Вы берете гимнастическую палку, ну или просто палку, за за которую вы можете взяться на ширине ваших плеч. Вы беретесь за эту палку, ну палка имеется в виду, чтобы она просто не гнулась, не, не растягивалась, не сжималась. Вы берете палку и поднимаете руки перед собой, затем вверх, и должны мочь, уметь завести руки за линию головы. То есть вы должны завести немного назад руки, Усилиями просто своего тела. То есть не рывком, а просто когда вы заводите руки назад, плечи должны позволять вам отводить руки назад. Если вы можете это сделать, то у вас достаточная нормальная плечевая подвижность. Например, пловцы, они берутся чуть-чуть шире, и они могут, в принципе, провернуть руки назад до попы и через верх опять вперед. Я не могу как пловцы, мне нужно чуть-чуть шире взяться, но я тоже могу провести руки назад до попы и через спину назад. Прямые руки, руки вообще не сгибаются провести их перед собой. То есть вы поняли. То есть если смотреть сбоку, вы должны прочертить вертикальную линию вашего как бы вдоль позвоночника, спины. Если, грубо говоря, вы стоите возле стены, вы должны руки завести как бы в стену. То есть стена является, э, упор в стену, вы отходите от стены на шаг и должны достать стены. Э, достать стены, тогда ваша гибкость плечевого сустава достаточно. Опять же, ссылки все будут в шоу нотах вы сможете посмотреть картинки и посмотреть, как это работает. Подвижность позвоночного столба, столба определяется очень просто. Вы просто наклоняете еще вперед и, не сгибая колени, должны, опять же, спину прямую, если вы можете достать до пола с прямыми ногами и прямой спиной, то ваша гибкость просто идеальна, я не могу достать с прямой спиной, с прямыми ногами, до пальцами до пальцев ног. Если вы можете, у вас отличная гибкость У меня достаточная гибкость Я могу достать с прямыми ногами С сутулой спиной достать до пальчиков ног Пальцами рук Если вы можете это сделать, то можете Также если у вас гибкость прям очень крутая То вы можете э, Стать на на возвышение Например, некоторые становятся на лавку и Спортивную, гимнастическую Могут достать ниже своих ног Либо могут положить руки практически локтями на землю вот, это супер гибкость, то в этот момент вы можете сказать, что ваш позвоночник достаточно гибкий, мобильный, тазобедренный сустав нормально вращается, вы молодец. И третий тест на гибкость – это подвижность в коленных суставах. Тут все очень просто, вы должны просто взять и присесть, ноги вместе, руки вперед, вы присаживаетесь. если вы можете достать попой почти до пола или до пяток, то ваша мобильность коленных суставов достаточна. Многие люди, вы, если вы так можете, и вам кажется, что это что-то такое обычное, э, они не смогут этого сделать, потому что ну, просто так не сгибается, там больно, э, тянет или там заваливаются назад, потому что недостаточно гибкости. Есть такие, такие ситуации, когда люди присаживаются, и просто чем они ниже опускаются, у них не, сгиб, ну, не сгибаются, как нужно, колени, и идет э, искажение позиции тела, и не заваливаются назад, просто ложатся на спину. Если вы можете присесть, вот как я описал, то ваша гибкость коленных суставов достаточно, и ну, дальше уже вариации. Дальше есть различные истории, когда вы садитесь, там, расставляете ноги, согнутые в коленях, и можете ли вы сесть на пол, например, попой, да, когда ваши ноги по бокам как бы раздвинуты, то есть есть множество историй, но вы делаете только базовые, то есть вам сейчас нужно выявить, есть ли у вас гибкость, мобильность суставов и гибкость тела. Вот, и так вы можете, все тесты, которые я описал, вы можете проверить себя на выносливость, общую силовую выносливость и тест на гибкость и мобильность суставов. Тест на ловкость дальше идет и тест на быстроту. Как бы тут не о чем говорить, потому что ну, ловкость это просто банально, вам бросать мячик, вы его ловите. Да? Вот есть люди, которые могут поймать мячики, есть люди, которые не могут поймать мячики, есть люди, которые могут туда попасть ракеткой по мячу, и которые не могут. Люди, которые могут отбить бейсбольный битой мяч, который им набрасывают ну, без, без стремления их как бы, ну, запутать да? как вот в бейсболе. Бросают специфическим образом, чтобы вы не могли как бы, попасть, или вам было сложно отбить как нужно то обычно вот если вам набрасывают улигонечко мячик, и вы не можете попасть ракеткой, то у вас проблемы с ловкостью, и вам надо с этим что-то делать. Ловкость развивается очень долго, очень, но очень просто. Вы просто играете в какой-то спорт, просто бросаете мячик об стену и его ловите. Просто набиваете баскетбольный мяч, или просто набиваете мячик на теннисной ракетке столько, сколько можете. Там, например, набиваете мяч на ноге. Это вообще высшая ловкость, когда человек может набивать сто раз на ноге, Мяч футбольный, да. Там я, допустим, могу набить 5-7 раз, и потом он куда-то улетает. Быстрота, вы не можете протестировать быстроту. Опять же, если вы занимаетесь спортом, то вы давно уже в этой теме и вы давно уже знаете свою быстроту. там, Например, я плаваю сто метровку за минуту 45 my best, да. То есть, это если я при всех в течение всех правильных обстоятельств в настроении ничего не болит нет крепатуры, я могу проплыть там за такое время это моя быстрота там скорость бега моя там четыре ноль пять километров пока что такой самый быстрый марафон там три тридцать два это мои результаты, и тут уже как бы вы обычным тестом не обойдешься тут надо подготовка, тут надо тренер, тут надо какие-то показатели, метрика специальная, есть система измерения, вы находитесь, если вы находитесь в спорте, то тема спортив... быстроты это какая-то такая вещь, которая с вами пребывает каждый день. Итак, завершая наш подкаст. Спортом заниматься полезно, и вам нужно правильно выбирать тот вид спорта, который вам подходит. Для того, чтобы заниматься нужным видом спорта, у вас должно быть соответствие желания, и э, желание, например, если вы хотите, например, быстро бегать, спринтерский бег, то у вас должно быть набор качеств, которые соответствуют вашей цели, если вы толстый, Полный. Если вы не гибкий и если вы не можете подняться на ступеньки без отдышки, то о скорости речь не идет. Но если вы хотите, например, бегать марафоны, да, то вам нужно бегать просто в принципе марафоны, то вам нужно иметь общую выносливость, нужно иметь хорошую силовую выносливость и быть достаточно гибким, потому что ну, вероятный вероятен высокий травматизм. В общем, каждый спорт имеет набор своих... своих своих вводных данных вашего тела, которые вам необходимо иметь или быть близким к этому. Поэтому, когда вы пройдете эти тесты, или тесты, возможно, другие, которые посоветят вам тренер, вы поймете, чем вам нужно заниматься. Поэтому, если вы, например, хотите просто быть функциональным в жизни, вам нужно развивать общую выносливость и силовую выносливость, а также поддерживать гибкость. Вот. и не нужно вам бегать марафоны, чтобы быть здоровым человеком, и не нужно вам бегать айронмены, чтобы быть сильным и выносливым. Это ваша только ваша, скажем так, мнимая цель, это э, цель не про здоровье и не про спорт. Вы должны понимать, что, например, желание пройти Ironman – это что-то с психологией и, возможно, с психиатрией, и вам нужно просто точно понимать, что это для вас. Например, если вы бегаете Ironman, чтобы написать в LinkedIn или в Фейсбуке, что вы Ironman, то это и есть ваша цель, это не цель стать здоровее и заодно пробежать Ironman. Нет. Если вы хотите бегать горные марафоны, ультрамарафоны, да, где расстояния исчисляются сотнями километров, если учитывать наборы высоты, то это не желание быть настолько выносливым, чтобы бегать горные марафоны, потому что непонятно, какая должна быть ваша жизненная ситуация, в которой вы должны пробежать. Например, UTMB, да, ультра-трейл Дюменбланн. 275 километров с набором 20 с лишним километров. Это не не, такое целеполагание не делает вас здоровым и выносливым. Такое целеполагание делает вас э, ультрамарафонцем. И это, возможно, вы хотите просто быть этим человеком, но не говорите о здоровье и о э, занятии спортом. Это совсем другое. Разделяйте, пожалуйста. Быть здоровым, функциональным и, э, скажем, приятным на вид человеком первое, и второе, быть айронменом, например, то, как выглядят профессиональные или очень крутые велосипедисты-любители, не иметь ничего общества, общего с м, понятием красоты и гармонии, да, это огромные ноги, огром, очень сильно развитые ноги, и ручки, ручки, дудочки, трубочки, потому что руки им нужны только для поддержания тела, они жилистые, они сильные в, своем, как бы в своей градации, но то, как они выглядят, не является красивым, наверное, в понятии журнала Vogue или там какого-то, то, как, как женщины думают о мужчинах, давайте так вот говорить максимально общее просто никого не хочется обидеть или, например, засушенное тело триатлета, чемпиона, даже среди любителей Большинство людей не будет считать красивым, но когда вы попадаете в эту систему, попадаете в эту тусовку, то, конечно, вы начинаете привыкать к этой красоте, и у вас немножко деформируется понимание, что есть хорошо, что плохо, и тут самое главное не лезть в чужой монастырь, со своим талмудом, не лезть, потому что все сложно. Или, например, кто считает красивым качки, у которых есть сила у них может быть совершенно не быть выносливости, ну совершенно, то есть, знаете, как говорят у качков, что если можешь сесть, не стой, если можешь лечь, не сиди. Вот, ну, то есть это разные вещи, и нет никакого отношения, вот эти достижения огромного тела, быстрого тела, выносливого, безумно выносливого тела, не имеет ничего общего с красотой и здоровьем, и вы только балансируете где-то, где-то вы находитесь свою грань, и, пожалуйста, помните про это. Поэтому определитесь с вашими целями, пройдите те, поймите, кем вы хотите стать. Если ваша цель Iron Man, то я даже не буду вас разубеждать, я буду за вас только рад, что вы пройдете огромный путь и поймете, как это все устроено, это очень интересно. Вот, но э, вы должны понимать, что вы будете жертвовать своим здоровьем, вы будете жертвовать э, своим социальным здоровьем, своим социальное какой то э, об, обла- положение в обществе, и, но вы добьетесь своей цели, и все, сто, все стоит того, чего стоит. Поэтому определяемся с целью, четко понимаем, чего мы хотим, без мнимых целей. Второе, проходим тест Если вы в спорте, то и так все знаете. Если вы не в спорте, проходим тест и смотрим, где мы находимся. Выбираем тот спорт, который нам сейчас подходит. Если вы хотите стать айронменом, но у вас нет силовой выносливости, то вам нужно развив... пойти в зал и там хорошенько пофигачить и позаниматься. И после этого переходить дальше. Если вы там, у вас есть, вы хотите стать айронменом, у вас общая физическая выносливость, вы долго бегаете там, и болтаете сколько хотите, вы э, делаете упражнения под нагрузкой, там, TRX-ы, там с гантелями делаете упражнения, вы, но вы, допустим, совершенно дубовый, то ваша задача сейчас начать развивать мобильный сустав, потому что хороший результат и успешное финиширование на тяжелых длинных дистанциях без гибкости для вас невозможно. Но если у вас есть и выносливость, и силовая выносливость, и гибкость, то. Время от времени ходите на какие-то, э, я не знаю, там, тренируйтесь хватать бутылку с велосипеда, когда едете на велосипеде, побросайте мячик, пойдите сходите на теннис или на сквош хотя бы раз в неделю, просто добавьте какого-то другого или, или там еще чего-то, какого-то другого в вашу жизнь, чтобы вы не залипали на том уровне пирамиды, в которой вы находитесь. И как только у вас появится общая выносливость, силовая выносливость, гибкость, ловкость, вы можете говорить, а теперь я хочу. Ironman за 7 часов, например, за 8 часов, за 10 часов. Это тоже очень круто для любителей. И тогда вы можете про это говорить. Но не пытайтесь перепрыгнуть пирамиду, потому что тело спасибо вам не скажет, и будет огромное разочарование у вас от нашего любимого спорта. Будьте здоровы! Вы слушали подкаст? Да нет, наверное. Спасибо вам за прослушивание, и что дошли сюда, потому что подкаст получился достаточно длинным. Пожалуйста, поставьте 5 звезд в Apple. Это очень важно для развития подкаста. И, к сожалению, не очень много кто из вас ставит эти рейтинги, но они очень важны для развития подкаста. Делитесь подкастом. Я благодарю тех, кто это сделал в Facebook. И на этой неделе было много публикаций, где люди ссылались на меня, на телеграм-канал подкаста. Ставьте пальцы вверх, пальцы вниз в Телеграме, где я выкладываю выпуски, потому что мне важно знать, насколько я попадаю в ваши ожидания, потому что у меня своя повестка, у вас своя повестка, и нам бы хорошо немножечко синхронизироваться. И публикуйте подкаст в своих Телеграм-каналах, я знаю, что они у вас есть, и не каждый выпуск вам, наверное, стоит републиковать, потому что ну, темы разные совершенно, но если тема вам заходит, если тема заходит в вашей аудитории, то обязательно делитесь, и это поможет подкасту, поможет моему интересу, поможет э, развитию, и мы пойдем дальше, потому что планы на развитие у меня огромные, и мне нужно понимать, что я занимаюсь интересными вам вещами, потому что мне очень интересно, и я прошу вас показать ваш интерес. И последнее, э, пожалуйста, Помните, что я бесплатно раздаю свою книгу, и в шоу-ноутах есть ссылка на книгу. Книга поможет вам э, очень здорово э, улучшить свою жизнь, и теперь книжка бесплатная. Поэтому пользуйтесь на здоровье, и до встречи в следующих выпусках.